0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast von ICF-Freudlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören. Er war bekannt für seine Neugier und seinen Wunsch, das Leben aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Eines Morgens, nachdem er von einer einfachen Begegnung mit einem seiner Diener namens Eric geträumt hatte, beschloss er, eine mutige Entscheidung zu treffen. Eric, rief er. Wie würdest du es finden, für einen Tag König von Valoria zu sein, während ich in deine Rolle schlüpfe? Eric, überrascht von diesem unerwarteten Angebot, zögerte einen Moment, nickte dann aber aufgeregt. Während Erik als König den Tag in Luxus verbrachte, von den Bediensteten umsorgt und mit Respekt behandelt wurde, fand sich König Theodor auf den Fluren des Palastes wieder, Besorgungen machend, Böden wischend und Essen servierend. Am Abend, als sie sich trafen, um ihre Rollen zurückzutauschen, war Eric erschöpft von den endlosen Entscheidungen und dem Druck, den er als König zu spüren bekommen hatte. Besonders, weil er stets zum Wohle seines Volkes handeln wollte. Theodor seinerseits war müde von der körperlichen Arbeit, hatte aber auch die Freuden einfacher Gespräche und die Zufriedenheit einer gut gemachten Aufgabe kennengelernt. Ich hatte nie erkannt, wie anspruchsvoll es ist, König zu sein, gestand Eric. Ich dachte, es wäre nur Luxus und Vergnügen. Und ich, erwiderte Theodor, hatte vergessen, wie befriedigend es sein kann, mit den eigenen Händen zu arbeiten und die unmittelbare Wirkung seiner Taten zu sehen. Hm, meinte Theodor abschließend mit einem Lächeln. Egal, welche Rolle wir spielen, am Ende des Tages dient jeder etwas oder jemandem.
1: Ich hatte als Schüler und als Student zahlreiche Jobs. Ich war etwas wählerisch bei den Jobs, ich habe nicht alles angenommen, ich habe mir immer so die Aufgaben rausgesucht, bei denen ich mehr oder weniger mein eigener Chef war. Das hat meistens funktioniert, wenn nicht, dann habe ich recht zügig meine Vorgesetzten davon überzeugt, dass es so funktionieren sollte oder ich war weg. Ich war da nicht lange am Fackeln, wenn ich gemerkt habe, okay, ich werde da so viel rumkommandiert oder so, dann... Ähm, habe ich mich aus dem Staub gemacht und mir was anderes gesucht. Ich habe dann studiert, ich war an der Uni und ähm, nach zwei Jahren aufgrund von einer Verletzung musste ich aufhören mit dem Studium, bin aus dem Studium rausgegangen und in der Zwischenzeit war ich 23 Jahre alt und bin in einer Ausbildung gelandet, in einer kaufmännischen Ausbildung. Zum ersten Mal im Leben hatte ich so richtig einen Chef. Und das war so ein richtiger Chef. Also wirklich klischeehaft. Das war, das war eine charismatische Persönlichkeit mit einem Megakomplex und keiner allzu großen Liebe gegenüber Studenten. Das hat er mich auch immer wieder spüren lassen. In dieser Situation hatte ich mich wiedergefunden und habe mich so gefragt, okay, hm, wie geht man damit wohl am besten um? Eine meiner Aufgaben Gehört jetzt nicht unbedingt zur kaufmännischen Ausbildung, aber eine meiner Aufgaben war, Sprudel zu holen. Wir waren ein kleines Unternehmen und ähm, wir hatten, der Chef hat den Sprudel bezahlt, das war ja schon mal nett, aber ich durfte ihn holen. Das Problem war, ich musste das in meiner Mittagspause machen. Und meine Mittagspause war recht kurz. Und da mussten wir noch einkaufen, da mussten wir Zeug besorgen, essen, es war eh schon alles echt stressig. Und jetzt sollte ich in dieser Zeit auch noch den Sprudel kaufen gehen während mein Chef jeden Mittag gepflegt nach Hause gegangen ist, von Mutti das Essen bekommen hat, gemütlich noch ein Nickerchen gemacht hat und dann irgendwann so um zwei, halb drei wieder aufgetaucht ist. Der Supermarkt, in dem ich den Sprudel kaufen sollte, lag auf dem direkten Weg zwischen Firma und meines Chefs zu Hause. Was macht ein 23-jähriger Mensch, der intellektuell ist, eine große Fresse hat, aber logisch denken kann? Ich habe meinen Chef Sprudel holen geschickt. Ich bin gegangen und habe gesagt, hey, das liegt direkt auf dem Weg, das ist doch optimal, Ist super cool. Für Sie sind das irgendwie fünf Minuten, für mich ist das Stress. Wäre doch cool, wenn Sie den Sprudel holen. <lacht> fand er nicht. Ich fand er überhaupt nicht cool. Ich habe dermaßen Abreibung gekriegt, ich habe erfahren, wie man verbal eine hinter die Löffel kriegen kann und ich habe diese Situation nie wieder provoziert. Ich habe mich danach so verhalten, aus Angst heraus, weil ich echt gesagt habe, das will ich so nie wieder erleben, ich werde in Zukunft ein bisschen vorsichtiger sein. Warum erzähle ich dir das und was hat das mit unserer Story heute zu tun. Am Ende des Tages dient jeder etwas oder jemandem. Was für eine tiefe Erkenntnis. Ich glaube, dass sie absolut richtig ist. Am Ende des Tages dient jeder von uns jemandem oder etwas. Ob du willst oder nicht. Ich erlebe das immer wieder, dass Leute sagen, ja weißt du, heute geht es dir ja gut, heute bist du ja Chef. Ja, irgendwie, ja, stimmt. Aber weißt du, egal ob du Chef bist oder nicht, du hast immer einen Chef. Also es gibt immer einen über dir. Und selbst wenn du der Papst bist, dann gibt es Gott über dir. Also es gibt immer einen, der da drüber ist. Es sind deine Kunden, es sind deine ist was auch immer. Es gibt immer jemanden, dem du dienst oder etwas, dem du dienst. Jetzt kann man das tun weil man es muss und man kann es tun, weil man sich freiwillig dafür entscheidet. Und das ist ein Riesenunterschied. Das sind zwei völlig verschiedene Leben, die man lebt, ob man dient aus Zwang, weil man es muss oder weil man sich freiwillig entscheidet. Ich finde dieses Bild der Krone absolut mega. Die hat übrigens meine Frau gerade noch für mich gebastelt. Ein Riesenapplaus, oder? Wow. Ganz davon ab, ich könnte gar keine Krone basteln. Ich bin froh, dass du sowas machst. Ich finde das Bilden mit der Krone sensationell. Es steckt so unglaublich viel dahinter, hinter dieser Symbolik dieser Krone. Am Ende des Tages dient man der Krone. Ich weiß nicht, ob du dir dessen bewusst bist, aber wir alle dienen der Krone. Die Frage ist, wer bekommt sie? Wem gibst du deine Krone? Du kannst rumgehen und kannst die Krone den unterschiedlichsten Dingen im Leben aufsetzen. Du kannst sie deinem Partner geben. Du kannst sie deinem Chef geben. Du kannst sie deinen Freunden geben. Du kannst sie dir selber aufsetzen. Sieht nicht immer cool aus, aber kann man. Du kannst diese Krone übrigens auch nehmen und Social Media aufsetzen. Deinem Handy Deinem Smartphone. Mit der Krone verschenken wir gleichzeitig etwas, na, das Wort benutzen wir nicht mehr so viel, aber mit der Krone verschenken wir Ehre. Und ich weiß nicht, ob du schon mal über das Wort Ehre nachgedacht hast, weil wir es ja gar nicht so viel benutzen in unserem Sprachgebrauch. Ehre kannst du jemandem oder etwas geben und du kannst an Merkmalen erkennen, ob du jemandem Ehre gibst. Wenn du jemandem Ehre gibst, die Krone gegeben hast, dann gibst du ihm Zeit, Aufmerksamkeit. Du tust Dinge, von denen du selber gar nicht überzeugt bist. Du fängst an, denjenigen, den du ehrst, zu dienen. Und das kannst du aus Liebe heraus tun. Das ist mega gut. Dann machst du es freiwillig. Dann dienst du, dann ehrst du, weil du sagst, hey, du bist mir so wichtig, ich möchte dich nicht verletzen. Ich möchte, dass es dir gut geht. Ich, ich möchte dir dienen. Interessanterweise, ob du jetzt freiwillig oder gezwungenermaßen Ehre vergibst, mit dieser Krone entsteht ein Antrieb in dir. Dieser Trieb wird stärker und stärker. Und er lässt dich handeln. Aus diesem Trieb heraus machst du Dinge, die du sonst nicht tun würdest. Schau dir einen jungen, verliebten Menschen an. Was macht er für verrückte Dinge? Egal, wem du die Krone gibst, du vergibst gleichzeitig. Ehre, Zeit, Aufmerksamkeit und Gehorsam. Und wie oft machen wir das total unbewusst? Wie oft vergeben wir diese Krone an etwas, ohne dass wir es merken? Wenn du selber so gar keinen Plan hast, wenn du sagst, hey, ich weiß gar nicht, wem ich diese Krone gegeben habe, dann schau doch einfach mal in deinen Kalender und wenn du keinen Kalender führst, weil du gar nicht so diszipliniert bist, dann schau mal auf deinem Smartphone, das die allermeisten von uns verwenden, da gibt es eine Übersicht, wie viel Zeit du welchen Dingen widmest. Das könnte ein Signal sein dafür, wem du die Krone gegeben hast. Jeder von uns vergibt diese Krone, ausnahmslos. Wir tun es alle. Die Frage ist, wem geben wir sie? In 2. Mose 20 steht eine ziemlich spannende Sache. Weltweit bekannt, in allen Religionen anerkannt, die Zehn Gebote. Sie beginnen damit, dann redet Gott, er sprach, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Du sollst außer mir keine anderen Götter verehren. Es ist mega spannend, was Gott hier sagt an dieser Stelle. Er sagt, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus der Sklaverei rausnimmt, der dich freisetzt, der dich von dem befreit, was du unfreiwillig tust. Und er stellt einen Anspruch, er sagt, ich will, dass du mir deine Krone gibst. Ich will keine anderen Götter neben mir haben. Das ist ziemlich egoistisch von ihm. Das ist sein Anspruch, das ist seine Anforderung an uns. Ich habe mir das überlegt mit dem, Gott will nicht, dass wir die Krone jemand anderem geben. Ich fand das spannend, wir hatten dieses Jahr eine Serie, da ging es um die Könige. Und vielleicht erinnerst du dich an, an diese Serie, es ging darum, das Volk Israel, das wurde immer so ein bisschen komisch geleitet. Sie hatten von Gott eingesetzte Personen. Sie waren immer abhängig davon, dass Gott wieder jemand Neuen einsetzt. Sie waren immer abhängig davon, dass Gott ihre Situation erkennt und beantwortet. Und irgendwann gingen sie zu Samuel und, und sagten zu ihm, hey, sieh Herr, du bist jetzt alt und deine Söhne sind nicht wie du. Gib uns einen König, der uns richtet, wie ihn alle anderen Völker haben. Sie haben gesagt, wir wollen diesen König haben. Wir wollen jemanden, dem wir die Und Samuel reagiert zunächst mal ziemlich pissig. Er sagt, ey, was soll das? Und er geht zu Gott und er sagt, sag mal Gott, dieses Volk, das du da gegeben hast, weil was stimmt nicht mit denen? Und er ist richtig aggro gegenüber Gott und Gott reagiert so fantastisch. Er sagt, hör auf die Stimme des Volkes. Und als ich das erste Mal gelesen habe, habe ich echt gedacht, sag mal Gott, raffst du es nicht? Das ist doch scheiße, was das Volk will. Hör auf die Stimme des Volkes, auf alles, was sie sagen. Denn nicht dich weisen sie zurück, sondern mich. Sie wollen mich nicht länger als König. Erfülle ihre Bitte, aber warne sie deutlich davor, wie ein König über sie herrschen wird. Weißt du, und das ist, du kannst die Bibel als so ein Buch betrachten, das irgendwie ganz alt ist und das irgendwelche Geschichten erzählt. Aber ich glaube, dass das deine und meine Geschichte heute ist. Gott sagt, weißt du was, ich lasse dir die Freiheit. Du kannst mit dieser Krone machen, was du willst. Ich überlasse es dir. Du kannst sie aufsetzen, wem immer du willst. Aber ich warne dich vor, diese Krone hat einen Preis. Und wem immer du die Krone aufsetzen wirst, der bekommt Recht, über dich zu herrschen. Und jetzt denkst du vielleicht so, ja, komm, Mike, jetzt mach mal langsam. Hey, über mich herrschen. Über mich herrscht niemand. Ich glaube, da irrst du dich gewaltig. Wem du die Krone gibst, der bekommt das Recht, über dich zu herrschen. Ich mache mir momentan sehr viele Gedanken über die Art und Weise, wie wir mit Medien umgehen, wie wir Medien verwenden, wie wir mit der digitalisierten Welt umgehen. Und eines beschäftigt mich ganz besonders, wie wir mit ähm, sozialen Medien umgehen, wie unser, unser Umgang mit Nachrichten mit dem ist, was einfach von außen auf uns einprasselt und fast immer, seien wir ehrlich, in Form eines Gerätes. Wie viel Zeit, wie viel unserer Krone widmen wir diesen Geräten? Und sei das jetzt Social Media, sei es Netflix, sei es andere Zeitvertreiber, vielleicht sind es bei dir unterschiedliche Dinge. Warum tun wir das? Mal ganz ehrlich, warum machen wir das? Weil wir sein wollen wie die anderen. Es hat sich doch nichts geändert, oder? Wir sind doch immer noch wie damals Israel. Hey, man will doch dabei sein. Man will doch mitkriegen, was geht. Man will doch sehen, wo der andere im Urlaub war. Willst du es echt sehen? Man will doch sehen, was läuft, was gerade in ist, was dran ist. Hey, welcher Musiker ist gerade hip, welcher ist out, welche News sind gerade dran. Du, man will doch dabei sein, man will sich doch nicht outen. So nach dem Motto, ja, boah, ich, ich krieg's nicht mit, ich, ich weiß es nicht. Wir wollen sein wie die anderen. Was wir aber völlig vergessen, ist, dass wenn wir diese Krone vergeben wir auch das Recht vergeben, über uns zu herrschen. Ich lese gerade die unterschiedlichsten Studien über Hirnforschung und alles, was passiert mit uns Menschen in dieser digitalisierten Welt. Wir erlauben dieser Welt, über uns zu herrschen. Das kannst du jetzt ganz tief gehen, die Zeit habe ich nicht, über Dopaminausstöße, Suchtverhalten und wo du alles hingehst. Fakt ist, wir geben das Recht, über uns zu herrschen, ab. An Medien, an andere, an Konsum. Und das Ergebnis ist, wir selber haben es nicht mehr. Wir sind an einem Punkt angelangt, man sagt immer die Jungen, aber vergiss es die Jungen, das geht durch alle Generationen hindurch. Wir beherrschen es selber nicht mehr. Wir sind abhängig davon, uns täglich die Dosis zu geben, uns zu füttern. Wir vergeben die Krone. Hey, aber warum tun wir es? Keiner von uns würde sagen: Ich mache das freiwillig, ich finde das geil. Ich bin gerne mediensüchtig. Ich bin gern abhängig von der Meinung anderer. Das wird keiner sagen von uns. Warum tun wir es trotzdem? Wir vergeben die Krone aus Angst geben sie aus Angst weiter. Angst, nicht mehr dabei zu sein. Angst, nicht dazuzugehören. Und das geht bis in deine tiefsten inneren Beziehungen hinein. Angst vor deinem Partner, vor deinem Freund. der könnte dich vielleicht verlassen, wenn du ihm die Krone nicht gibst. Angst vor deiner Clique, deinem Freundeskreis. Deiner WhatsApp-Gruppe. Angst, dich zu outen. Naja, bevor ich raus bin, dann gebe ich die Krone halt lieber doch weiter. Angst, Anerkennung zu verlieren. Jesus kennt unsere Motive und er spricht sie an. Er sagt, habt keine Angst vor den Menschen, die zwar den Körper, aber nicht die Seele töten können. Fürchtet vielmehr Gott, der beide, Leib und Seele, dem ewigen Verderben in der Hölle ausliefern kann. Wisst ihr, das ist ein ganz wundervoller Punkt, über den gerade in der Theologie wahnsinnig viel gestritten wird. Jesus sagt, wenn du etwas fürchtest, dann fürchte Gott, der über deine Seele in Ewigkeit entscheiden kann. Was immer du jetzt mit dem Begriff Hölle anfängst oder nicht anfängst. Aber Jesus sagt, wenn ihr Angst habt vor etwas, dann fürchtet bitte diesen Gott. Und jetzt ist das vielleicht schräg, vielleicht hast du Gott diese Krone gegeben, weil du Angst hast, dass du sonst in der Hölle schmorst oder dass du in Ewigkeit nicht dabei bist. Und sorry, wenn du es jetzt falsch verstehst, dann diskutier mit mir drüber. Aber lieber du gibst Gott die Krone aus Angst, als dass du sie ihm gar nicht gibst. Jetzt kommt aber das Fantastische und ich komme zurück zu den Zehn Geboten. Gott selber sagt... Du brauchst mir die Krone nicht aus Angst geben, denn ich bin der Herr, dein Gott, der dich auch aus der Sklaverei der Angst. Gott selber sagt, hey, selbst wenn du aus Angst zu mir kommst, dann darfst du diese Angst loslassen. Du brauchst sie nicht mehr haben, weil ich Gott dich befreie. Du kannst mir begegnen, freiwillig, aus Liebe aus freien Stücken heraus. Und jetzt kommt Worship ins Spiel. Ich habe das Thema nicht vergessen. Es das heißt All About Worship. Für manche Menschen, auch hier unter uns heute, bei dir im Stream, wo immer du gerade zuschaust, ist Worship die Musik, die wir sonntags machen. Ist Worship die Lieder, die wir singen im Gottesdienst? Worship ist der musikalische Teil eines Gottesdienstes. Der musikalische Teil einer Liturgie oder wie immer du das nennen möchtest. Für manche ist Worship ein Musikstil. Finde ich auch witzig. Ich habe mich mit jemandem unterhalten, der studiert Musik. Und er hat gesagt, du, bei uns an der Uni, da gibt es Rock, da gibt es Jazz und da gibt es Worship. Sage ich, okay, Worship, wie funktioniert? das? Ja, vier Vierteltakt, manchmal sechs, Achtel, alles in G. Okay, ist jetzt für die Musiker unter uns. Hey, Worship kann auch ein Style sein. Worship kann ein Klamottenstyle sein. Funktioniert momentan auch recht gut. Kann man ganz gut Klamotten verkaufen mit. Sieht auch manchmal echt cool aus, muss ich zugeben. Ich behaupte, Worship ist etwas ganz anderes. Worship ist der Moment unseres Lebens, an dem wir die Krone vergeben. Diesen Moment, wo du die Krone vergibst, würde ich Worship nennen. Und jetzt kannst du diese Krone ja sehr unterschiedlichen Dingen geben. Und ich sage, beobachte es mal ganz genau, du bist dabei zu worshipen. Du kannst zum Beispiel deine Krone dem VfB geben. Ein paar Grinsen. Ja, yeah. sind ja gerade richtig oben auf. Du kannst deine Krone irgendeinem Fußballverein geben und dann wird geworshipped. Leck, Arsch, die können worshipen. Hey, wirklich, da ist das, was wir in Kirche machen, einfach nur ein Witz dagegen. Geh ins Stadion, erlebe es live. erlebe Menschen, die ihre Krone dem Fußball gegeben haben und die können worshipen ohne Ende. Das ist super cool, das ist geil. Und du spürst, da kommt was rüber. Da ist, da ist eine Action, da ist Power, da ist Energie drin. Du kannst deine Krone deiner Karriere geben. Und dann worshipst du am Arbeitsplatz. Dann worshipst du an deinem Schreibtisch. Zugegeben, finde ich einen recht langweiligen Worship. Bei vielen Leuten kommt da nicht allzu viel Energie rüber, aber kann man machen. Du kannst deine Krone deinem Auto geben. Hey, Gestern Abend kamen wir von Baling von der Worship Night nach Hause und in Metzingen Tankstelle. mache jetzt keine Schleichwerbung für welche, du kannst aber abends dran vorbeifahren. Dort sind Menschen, die haben ihre Krone ihrem Auto gegeben. Hey, und die worshipen. Die worshipen ihr Auto, die worshipen ihre Gang, die worshipen ihren Style und die gehen ab. Wie so? Du kannst deine Krone alle Möglichen geben und du wirst je nachdem, wem du die Krone gibst, einen Worship-Style annehmen. So und jetzt komme ich zurück zu Worship in der Kirche. Wisst ihr, ganz ehrlich, wir haben hier im, im Leitungsteam, auch mit dem Jonas im, im Music Ministry, wir haben ein ganz großes Problem. Egal wem du deine Krone gegeben hast, wenn es nicht Jesus ist, wirst du mit dem Worship in der Kirche ein Problem haben. Denn dann wird es immer ein Moment sein, über den du diskutieren musst. Ja, muss es lauter sein, muss es hipper sein, muss es cooler sein, muss es deutsch sein, muss es englisch sein, muss es langsamer, muss es schriller, muss es auch mal D-Dur sein oder was auch immer. Diese Diskussionen wirst du führen bis erbitterlich, wenn deine Krone nicht Jesus gehört. Weil dann ist Worship für dich einfach eine musikalische Frage und die kann man zerdiskutieren bis zum geht nicht mehr. Woran merkst du das? Wenn du in deinem Leben deine Krone etwas anderem gegeben hast als Jesus, wird dich Worship in der Kirche am Ende nie abholen. Nie. Und dann können die sich verbiegen hier vorne, wie sie wollen. Dann können sie mit dem Hintern wackeln, sich Haare wachsen lassen oder abrasieren oder sonst was tun. Sie werden dich nie wirklich erreichen. Und ein ganz großer Frust macht sich breit. Erst in dir und nachher hier vorne. Es gibt eine super interessante Passage in der Offenbarung. Das ist das letzte Buch in der Bibel, wenn du es mal nachlesen möchtest. Gott hat uns eine Krone aufgesetzt. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Gott hat gesagt, hey, wenn du an mich, an meinen Sohn Jesus Christus glaubst, dann wirst du zu einem Erben von mir. Dann bist du mein Kind. Dann nehme ich meine Krone und gebe sie dir. Und von jetzt an hast du eine Krone auf. Gott selber hat sie dir verliehen. Er hat gesagt, ich gebe sie dir. Und jetzt kommt dieser super spannende Moment in der Offenbarung. Dort wird beschrieben, dass der Himmel voll ist mit Menschen. Und es das heißt, jedes Knie, jedes Knie wird sich beugen vor ihm. Aber es gibt einen Unterschied. Es werden sich Knie beugen mit Krone und es werden sich Knie beugen ohne Krone. Und ich glaube, das ist der Unterschied zwischen Angst und Freiwilligkeit. Und dann heißt es dort, und diejenigen, die sich beugen vor ihm, werden ihre Krone abnehmen und werden sie vor Jesus hinlegen. Das ist Worship. Das ist Worship. Und Jesus lädt dich ein und sagt, du musst nicht warten bis zum jüngsten Tag. Du kannst das jeden Tag aufs Neue tun. Du kannst das hier in der Celebration machen. Du kannst das in einer Worship-Night machen. Du kannst es zu Hause im stillen Kämmerlein. Du kannst es auf dem schönsten Berggipfel tun. Du kannst auf die Knie gehen und deine Krone nehmen und vor ihm hinlegen. Und dann passiert das Verrückteste ever. Dieser Jesus, vor dem sich alle beugen, dem wir die Krone zu Füßen legen, er ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Wisst ihr, am Ende dient jeder. Am Ende dient jeder irgendjemand oder etwas. Und der Schöpfer des Himmels und der Erde dient dir. Ich weiß nicht, ob wir wirklich noch einen Grund brauchen, zu worshipen. Gott selbst, der alles geschaffen hat, der in allem ist, ist gekommen, um dir zu dienen. Mir reicht das aus, um mich vor ihm zu beugen und zu sagen, Jesus, du verdienst meine Krone und ich möchte sie niemand anderem geben. Vater im Himmel, ich bitte dich um ein Wunder in dieser Gemeinde. Ich bitte dich, dass du unseren Worship veränderst. Ich bete, dass wir als ganze Gemeinde wach werden. Dass du uns aufweckst, dass du uns aufrüttelst. Dass wir verstehen, dass Worship nicht einfach Musik ist. Herr, lass du uns aus tiefstem Herzen begreifen, dass wir dort unsere Krone vor dir ablegen. Dass wir sie dir hinhalten, weil du es wert bist, weil du der König bist, weil du regierst in Ewigkeit und uns dienen willst. Jesus, du hast jeden Worship verdient und wir wollen ihn dir hinhalten. Du hast gesagt, wo deine Kinder zusammenkommen. Und dich ehren, da bist du mitten unter uns. Danke. Amen.
0: ICF Reutlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter wwwicf freudlingende